0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Mijn naam is Meike Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert en ik help moeders bij het verwerken van een nare ervaring rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte. Laten we deze podcast starten met een paar hele belangrijke vragen. Wie was jij? Voordat jij moeder werd? Hoe was jij toen als persoon? Wat deed jij? Waar genoot jij van? En wie ben jij nu? Wat is er veranderd? Hoe ben jij nu als persoon? Waar geniet jij nu van? Hoe ziet jouw leven er nu uit op dagelijkse basis? Waarschijnlijk zul je heel veel veranderingen merken. En dat is ook niet zo gek, want het moederschap verandert je Enorm. Daar ga ik zo meteen wat dieper op in, in wat er dan allemaal precies verandert. Maar veel moeders die ik spreek geven aan dat ze zichzelf zijn kwijtgeraakt na de bevalling. Dat ze eigenlijk terugverlangen naar zichzelf, naar de persoon die ze waren voordat ze moeder werden. Eigenlijk het back to you principe. Je wilt weer terug naar datgene wat veilig is. Naar datgene wat je kent. Want jij kende die persoon voordat jij moeder werd. En nu is alles anders en voelt alles ook heel anders en overweldigd. En dat kan best beangstigend zijn. Maar het is heel erg lastig om terug te gaan naar die oude versie van jezelf. Dat is eigenlijk niet mogelijk. Doordat je leven enorm veranderd is. Je hele ritme is anders. Je hebt andere prioriteiten. Je hebt een andere to-do-list. Je hebt minder tijd voor jezelf. Dus je zult hierin keuzes moeten maken in wat je wel en niet doet. Dat kan enorm invloed hebben op hoe jij je voelt. En sommige moeders vinden het heel erg lastig om hiermee om te gaan. En dat is eigenlijk heel erg logisch. Want je kunt heel erg blij zijn... Als jij een kind hebt gekregen, je kunt blij zijn met je kindje. Maar aan de andere kant kan er ook een soort van rouwproces tegelijkertijd ontstaan... ...omdat jij verdrietig bent of boos bent omdat jouw leven anders is dan jij had gedacht. Op het moederschap kun je je eigenlijk niet heel erg goed voorbereiden. Je hebt minder grip op dingen. Dingen overkomen jou. Je hebt minder controle. En dat is niet zo gek. Dus als moeders aangeven van nou, ik wil weer terug naar degene die ik was voordat ik moeder werd. Dus echt, hè, ik ben mezelf kwijtgeraakt en ik zoek die persoon eigenlijk weer. Ja, dan zeg ik heel vaak, ja, dat snap ik. Ik snap dat heel goed, maar we kunnen niet terug naar die persoon, juist doordat er zoveel is veranderd. Wat we wel kunnen doen, is om jou zo goed mogelijk hierin te kunnen ondersteunen. Met een paar aanpassingen, omdat jij een kind hebt gekregen, zodat jij gaat lijken op die versie van jezelf die je was. Dus daarin zit dus een heel belangrijk verschil. En misschien heb je nou zoiets van, hm, dit klinkt mij allemaal wat te ongrijpbaar, wat te intens, ik snap niet zo goed wat je bedoelt. Laat ik het dan even uitleggen met een paar voorbeelden. Eigenlijk verandert er alles op het moment dat jij zwanger bent. Jouw lichaam verandert, jouw geest verandert en zelfs je brein verandert op het moment dat je zwanger bent. We hebben dit niet altijd in de gaten. Dit gaat vaak heel erg geleidelijk. Net zoals dat het geleidelijk gaat dat jouw buik groeit. Dat gaat ook niet van het ene op de andere moment dat die enorm is. Dus dat gaat in kleine stapjes. En zo is het ook met je brein en ook met eigenlijk je geest. Het herstel... Gaat ook met kleine stapjes. Dat is ook niet van het een op het andere moment dat alles weer goed is. Dus niet, hè, je baby is geboren. Meteen heb je weer een platte buik. Meteen zijn al die hormonen uit je lichaam. Meteen gaat alles weer goed en ben je weer jezelf. Dat gaat helaas niet zo. Hoe graag we dit misschien ook wel zouden willen. Want het zou wel heel erg ideaal zijn natuurlijk. Als alles meteen weer hersteld is en goed gaat. En je uh, niet echt lichamelijke kwalen hebt of mentale kwalen. Maar... Alles verandert, hè? je relatie verandert, je hebt een kindje gekregen, je wilt die band versterken met je kindje, dus je wilt echt een veilige hechting creëren. Dat zijn allemaal best wel grote processen en dan zit je natuurlijk ook nog met die hormonen. En het gezegde luidt dan ook wel eens van nou, 9 maanden op, 9 maanden af. Het heeft 9 maanden geduurd om een kind te maken in je buik. Dus het herstel duurt ook minstens 9 maanden. Ik heb laatst een podcast opgenomen met een hormoontherapeut, Martine Ridderhof. Dit is aflevering 72, dus mocht je het interessant vinden, scroll dan even terug. En zij vertelde dat de meeste moeders minstens een jaar nodig hebben om te herstellen van hun zwangerschap en bevalling. Dat eigenlijk je hormonen minstens een jaar nodig hebben om weer in balans te komen. En we staan hier vaak niet bij stil, omdat we eigenlijk na drie maanden weer aan het werk gaan. Dat wordt van ons verwacht. Terwijl dit ontzettend kort is natuurlijk. Want in drie maanden ben jij nog niet hersteld. Dit heeft echt heel veel tijd nodig. En ook op andere gebieden heeft dit heel veel tijd nodig. Bijvoorbeeld in je brein. Jouw brein verandert op het moment dat jij zwanger wordt. En het is zelfs zo dat onderzoekers, als jij een hersenscan Laat maken dat zij kunnen zien in jouw hersenen of jij ooit een kind hebt gekregen of niet, doordat jouw brein zo is veranderd. En dit is natuurlijk ontzettend magisch en ook hier is heel erg weinig over bekend, want we weten dit pas een paar jaar. Maar het is wel heel erg belangrijk, want als jij moeder wordt, dan ontwikkel jij een moederbrein. Ook dit vind ik een hele gekke benaming eigenlijk. Maar het komt er dus op neer dat jij empathischer wordt. Dat jij meer inlevingsvermogen krijgt. De grijze stof neemt af in het gebied van de hersenen... dat voor sociale cognitie zorgt. Oftewel het inlevingsvermogen en de empathie. Dus de manier waarop je eigenlijk de gevoelens van anderen kunt begrijpen. Doordat er minder grijze stof is... is de grijze stof die er nog wel is, is verscherpt. Dus eigenlijk zorgt die vermindering van die grijze stof voor een specialisatie van de hersenen. Ik vind dit dus echt enorm fascinerend en dit blijft dus zeker twee jaar zo en waarschijnlijk nog wel veel langer. En je zou het dus eigenlijk kunnen vergelijken met een brein van iemand die de puberteit heeft gehad. Als jij een hersenscan vergelijkt van iemand voor de puberteit of van iemand na de puberteit, dan zie jij dus ook enorme veranderingen. En zo is het dus ook met een hersenscan voor je zwangerschap of na je zwangerschap. Die hersenen die blijven heel erg anders. En dit is eigenlijk alleen maar goed omdat jij dus gevoeliger wordt. Omdat jij meer in spelen op de behoeften van je kind. En dit zorgt er ook voor dat jij dus heel anders kunt reageren op bepaalde situaties. Je moet bijvoorbeeld eerder huilen bij een film. Of kun je niet meer goed opschieten met mensen met bepaalde normen en waarden. Vrienden met wie je het eerst heel erg goed kunt vinden, maar waarvan je nu denkt van... Nee, we passen eigenlijk helemaal niet meer bij elkaar. Die verandering in je hersenen zorgt ervoor dat de overleving van je kind dus ook wordt vergroot. Dus eigenlijk is alles in het belang van je kind. Maar dat heeft dus ook invloed op jezelf, doordat jij anders kunt reageren, doordat je andere normen en waarden krijgt, doordat jij uh, gevoeliger wordt en sneller moet huilen, doordat je ellende uit andere landen eerder aantrekt. Weet je wel, dat je dingen ziet op tv en denkt van oh, dit raakt me, terwijl het je eerder nooit echt zo heeft geraakt. Maar dat komt dus doordat er dus heel veel is veranderd. Dus eigenlijk speelt er heel erg veel. Hè? Jouw lichaam verandert, mentaal verandert er heel veel, want ineens ben je verantwoordelijk voor een kindje 24 uur per dag. Je hormonen spelen een rol, een enorme rol. En daarnaast verandert dus ook je brein. Dus het is niet zo gek als jij na je bevalling het gevoel hebt van, hé, hey, hoe kan ik hier nou mee omgaan? Hoe komt het dat ik mij zo vol? Want ik heb dit nog nooit zo ervaren. En dit is ook echt iets waar heel weinig moeders over praten en waar echt een heel groot taboe op rust, al deze veranderingen. Ik ben er groot voorstander van om hier meer bekendheid aan te geven, omdat ik dagelijks moeders spreek die die eenzaamheid ervaren. Die echt zeggen van, nou dat is natuurlijk na de bevalling, ik vond dat zo zwaar en waarom word je je niet op voorbereid? En ik snap dat, ik snap dat helemaal. En gelukkig komt er steeds meer aandacht voor. Want het is ook niet niks, hè, een kindje krijgen. Jouw hele wereld staat op z'n kop. Maar je kunt dus niet meer terug naar jezelf. Terug naar de versie die jij was voordat je zwanger werd. Doordat er zoveel is veranderd. En als ik nu naar mezelf kijk. Mijn lichaam is ook heel anders dan voordat ik zwanger was. Ik heb ook een buikje. Ik ben ook nog een paar kilo zwaarder dan voor mijn zwangerschap. Ik heb een litteken van mijn twee keizersnedes. Vind ik niet erg, want ik weet, hè, het heeft mij twee kinderen opgeleverd. Dus ik ben er ook gewoon trots op dat daar twee kinderen uit zijn gekomen. Maar het zit er wel, dat gaat ook nooit meer weg. Dus dat heeft allemaal invloed op mijn lijf. En ook na de borstvoeding die ik heb gegeven, mijn borsten zien er ook anders uit. Die zijn ook niet meer hetzelfde als voordat ik zwanger werd. Ja, die zijn ook wat slapper en hangen meer. En is dat erg? Nee, ik vind het niet erg. Maar er zijn moeders die dat best wel lastig vinden om te accepteren. En dat is ook een hele stap, hè? vooral als je issues hebt gehad met jouw lichaamsbeeld. Als jij bijvoorbeeld een eetstoornis hebt gehad, ja, dan kan dat jou enorm raken. En dan is het ook goed om hier bewust mee bezig te zijn. Van, oké, okay, Wat is het nou in die verandering dat mij zo raakt? En misschien moet je daarmee aan de slag, met dat verwerken van het verleden. Maar ook mentaal verandert er dus heel veel. Hè? Je bent 24-7 verantwoordelijk voor een klein mensje... Je hebt minder tijd voor jezelf, je hebt minder tijd om op te laden. Er is heel veel waar je aan moet denken, want jouw werk vraagt jouw aandacht. Uh, je gezin vraagt je aandacht, je partner vraagt je aandacht. Zorg voor je kinderen, het huishouden, je sociale leven. Misschien willen we wel sporten. En ergens onderaan die to-do-list, daar bungel jij. Terwijl jij ook ontzettend belangrijk bent. En je kunt het niet volhouden als jij weinig aandacht hebt voor jezelf. Je zult echt momenten voor jezelf in moeten plannen waarop jij iets leuks doet. Iets doet waarop jij energie van krijgt. Iets doet wat je misschien al deed voordat je zwanger werd. Want ook dat vergeten we vaak, hè? dat we die dingen kunnen doen. Misschien hield jij wel van een spelletje doen, of van puzzelen, of van tekenen, of van schilderen. Maar wat het ook is, pak dat gewoon weer op. Want dat zijn van die kleine dingen die je juist heel makkelijk weer kunt oppakken. En dat hoeft echt niet meteen uren per dag te zijn, maar begin gewoon met een kwartiertje of met een half uurtje. Maar op het moment dat jij dat doet, zul je merken dat je daar heel veel energie van krijgt en er heel veel plezier uit gaat halen. Dus jijzelf mag echt jouw prioriteit hebben. En dan je hormonen, je hormonen in balans brengen, dat is ook niet makkelijk. En vooral als je slecht slaapt, die eerste tijd met een baby, ja dat slapen is vaak gewoon heel erg lastig. En je boft echt als jouw kindje heel snel door gaat slapen. Dat is echt super fijn. Maar slaapgebrek kan jouw hormonen verstoren. En daardoor kun jij je ook meer down gaan voelen. Kun jij je meer somber gaan voelen. Zit jij niet erg lekker in je vel. En kun je je minder energiek gaan voelen. Dus het is heel belangrijk om te kijken van... Hoe kan ik mijn hormonen het beste ondersteunen? Dus wat eet ik op een dag? Eet ik gezonde dingen? Beweeg ik voldoende op een dag? Heb ik veel stress bijvoorbeeld? Neem ik mijn rust? Ook al heb je slapeloze nachten, kun je wat extra momenten van rust inplannen? Kun je wat eerder naar bed gaan? Eigenlijk is toch wel 6 à 7 uur slaap minimaal wat je s'nacht moet hebben. Het liefst 8 uur per nacht. Dus probeer hier ook zeker op te focussen. Want op het moment dat jij goed slaapt, zul je merken dat jij je ook meteen wat fitter voelt en fijner voelt. Dus het ondersteunen van je hormonen is ook super belangrijk om weer terug te keren naar die fijne versie van jezelf. En dan hebben we natuurlijk dat stukje brein. Hè? Dat stukje brein wat enorm verandert. We hebben niet echt invloed op die hoeveelheid van grijze stof en witte stof. Maar wat we wel kunnen doen is accepteren dat we ons misschien niet zo lekker voelen. Accepteren dat we wat meer moeten huilen. Dat we gevoeliger worden. Accepteren dat het in het belang is van ons kind dat wij sensitiever reageren. En dat dat alleen maar goed is. En misschien vind je dit niet altijd goed hè. Want ik kan me ook voorstellen dat het heel lastig is. Als jij heel emotioneel bent. En dat dat op bepaalde momenten ook niet echt goed uitkomt. Bedenk dan. Het is niet voor niks dat mijn brein dit doet. Het heeft een reden. En we kunnen niet veranderen waarop dat gebeurt. Maar we kunnen wel veranderen in hoe we daarmee omgaan. Dus blijf jij erin hangen dat het zo vervelend is. Hoe jij bent geworden. Of dat je het zo lastig hebt. Of... Focus je op je mindset en kijk je naar jouw manier van denken, krijg jij grip op jouw gedachten en kies je vooral gedachten die jou ondersteunen, die jou geen verwijten maken, maar die jou accepteren zoals je bent. En dat is niet makkelijk, dat is echt heel erg lastig en dat vergt oefening, maar het is wel heel erg belangrijk om je goed te voelen. Dus dit zijn eigenlijk een aantal veranderingen die jij doormaakt op het moment dat jij een kindje krijgt. Het is dus niet zo gek... Als jij je niet meer jezelf voelt. Want je bent dus ook heel anders. Je bent echt een totaal ander persoon geboren. En doordat je dit nu weet... Kun je dit misschien beter accepteren? Want er is dus heel veel onzekerheid rondom dit onderwerp. En we denken vaak dat we hier alleen in staan. Wat ook weer kan zorgen voor eenzaamheid. Ik merk het vaak aan de moeders die ik begeleid. Van oh, ik voel me echt zo eenzaam. Want het lijkt allemaal zo goed te gaan bij de andere moeders. Maar weet je, iedere moeder heeft twijfels of ze het wel goed doet. En iedere moeder denkt soms van oh, heb ik er wel goed aan gedaan om kinderen te krijgen? En ook dat is een taboe om over te praten. Maar dit mag er zijn. Deze gedachten mogen er zijn. En het is juist belangrijk om hier niet in te blijven hangen. Want dan is het wel goed om hulp te zoeken. Merk jij dat deze podcast jou raakt? Dat jij het gevoel hebt van nou, ik herken me hier wel in, maar ik vind het lastig om hiermee om te gaan. Ik weet niet zo goed hoe ik dit het beste moet aanpakken. Stuur me dan even een berichtje op info@empowermoms.nl of stuur me een DM op Facebook of Instagram. Empowermoms.nl Dan kijk ik gewoon even met je mee. En dan kan ik je ook vast een aantal tips geven die jou helpen om hiermee om te gaan. Dus mocht jij het fijn vinden om hierover in gesprek te gaan. Laat het me dan zeker weten. Schaam je er vooral niet voor. Ik vind niks gek, maar het is heel belangrijk om het hierover te hebben. Dus blijf er vooral niet in je eentje mee rondlopen. Ik hoop dat ik je met deze podcast heb kunnen inspireren. Ik hoop ook dat ik je het gevoel heb kunnen geven dat het normaal is om dit soort gevoelens te hebben. Van oh, ik weet het even allemaal niet meer en waarom voel ik me niet mezelf. Dat komt omdat jij gewoon echt een ander persoon bent. Dus wil je hier mijn advies over, laat het dan zeker weten. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende keer.